0: Das Neueste aus den Bereichen Hosting, Websites, Server, Technologien. Der Podcast von GoNeo. Das hier ist Episode Nummer 37 im GoNeo Webmacher-Podcast. Hieß vor kurzem noch Web-Hosting-Podcast. Ist natürlich auch immer noch ein Thema, weil wir halt ein Webhoster sind. GoNeo, ja. Aber ich finde, Webmacher trifft den Inhalt dieses Podcasts hier ein bisschen konkreter. Das heißt, ist ein bisschen weiter sogar der Begriff, weil es geht halt nicht nur um die Technologie, es geht auch um die Art und Weise, wie man denn seine Webseite nach vorne bringen kann und um andere Dinge, die man als Webseitenbetreiber sich kümmern sollte. Daher die Umbenennung. Mein Name ist Markus Kirkmeister. Ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist oder neu dabei bist, wenn, wenn du zum ersten Mal hier zuhörst und dir den Podcast vielleicht jemand empfohlen hat, willkommen an Bord. Wenn das so ist, bitte vergiss nicht, auf iTunes für diesen Podcast 5 Sterne zu geben. Das ist halt so ein bisschen die Währung für die Podcast-Welt. Wer mehr 5-Sterne-Bewertungen hat, der wird weiter nach oben gerankt. So, und jetzt möchte ich noch zwei Dinge vorausschicken. Einmal persönlich. Ich höre mich hier sehr, sehr nasal an. Das ist auch so. Und äh, so die Dynamik ist auch nicht in der Stimme, weiß ich. ich wollte den Post Podcast trotzdem machen. Also, es ist so. Ich habe mir richtig fette Erkältung eingefangen, somit der ganz breiten Bandbreite, ja, ein bisschen oxidativer Stress, ein bisschen im Garten gesessen, im Schatten, als die Tage so warm waren, ne? so ein bisschen was geschrieben, zwei Stunden lang kam ein bisschen Wind und irgendwo man dann halt auch ein paar Viren her so und bumm, hat es mich erwischt. Ja, ähm, das zweite Ding, das ich sagen wollte, das Thema dieser Episode wollte ich auch, wollte ich auch gar nicht machen. Also ich sag mal, was das Thema ist. Das Thema ist Europäische Datenschutzgrundverordnung. Vielleicht kannst du es nicht mehr hören, vielleicht bist du auch schon so weit, dass du gesagt hast, das ist alles, alles super bei mir und ich brauche da nichts mehr davon wissen. Dann kann ich jetzt nur sagen, Schalt ab, weil du konntest dann Lebenszeit sicher mit anderen Beiträgen im Netz besser ausfüllen. Hier geht es also nochmal um die Datenschutzgrundverordnung. Ja, ich wollte es nicht machen, aber wir haben in den letzten Wochen fast an jeder Ecke gesehen, dass es eine riesen Verunsicherung gibt. Bei unseren Kunden, bei Webseitenbetreibern im Allgemeinen, da gibt es so eine Facebook-Gruppe, Blogger-Netzwerk Deutschland, oder ein paar Ableger auch davon, da ist das ein Dauerthema seit einiger Zeit und da gehen die Meinungen auch hin und her. Und es ging auch schon so weit, dass die Leute gesagt haben, okay, dann lasse ich das jetzt mal mit meinem eigenen Blog, ich, ich mache keinen Blog mehr. Und Genau das soll eigentlich nicht passieren. Dennoch würde ich sagen, und deswegen mache ich diesen Podcast jetzt mit diesem Thema trotzdem und trotz Verschnupfung und so, Panik ist sicher Fehl am Platze. Also, es geht halt um eine neue Verordnung, man muss sich aber schon jetzt an Gesetze und Verordnungen halten. Also so, so, ganz so viel Neues ist jetzt auch nicht drin. Also wir haben schon ein Telemediengesetz, wir haben schon ein Bundesdatenschutzgesetz und noch ein paar andere einschlägige Vorschriften gesetzlicher Art. Einerseits ist klar, dass diese ab und zu mal renoviert werden müssen, die müssen an neue Gegebenheiten angepasst werden, die Zeit ändert sich, die Technologie ändert sich auch. Andererseits schließt der Gesetzgeber aber gerne über das Ziel hinaus, wenn da so, so Monster, äh, Neuverordnungen da auf den Markt geworfen werden. Das wollen wir jetzt auch gar nicht hier weiter diskutieren, ob man jetzt dafür sein kann oder ob das gut ist oder schlecht ist und inwieweit Daten geschützt werden müssen oder ist jeder selber verantwortlich dafür, nicht Thema hier, sondern bisher habe ich halt immer so auf die Seiten von Juristen verwiesen, im Blog und ich denke mal auch hier so in der einen oder anderen Episode so zwischendurch, weil das Thema halt auch sehr vielschichtig ist und auch sehr tricky sein kann. Also man hat mit vielen Ausnahmetatbeständen es zu tun und äh, ja, es handelt sich auch nicht nur um eine Verordnung für Webseitenbetreiber, sondern dieses äh, Werk, diese Europäische Datenschutzgrundverordnung, die gilt für alle, also für Rechtsanwälte, für Ärzte, für, für Steuerberater, für das, also jeden im Prinzip. Und ähm, damit muss man sich mehr oder weniger dann wahrscheinlich arrangieren. Ich glaube nicht, dass das Ding jetzt irgendwie wieder weggeht. Also das hätte schon passieren müssen. Es gab so eine so eine Anlaufphase seit der, der ja, Bekanntmachung von der Bekanntmachung bis heute war es sozusagen die Übergangsfrist. Jetzt hätte im Prinzip jeder Gelegenheit gehabt, sich dafür zu machen, für die europäische Datenschutzgrundverordnung und den Regelungen zu entsprechen. Ja. Ähm, äh, äh, wo haben wir jetzt also unseren Platz? Also, ein bisschen Webseitenbetreiber und auch fokussiere ich jetzt ganz einfach mal, weil ein komplettes juristisches Seminar können wir jetzt auch nicht machen, ist völlig klar. Und ich bin auch kein Jurist, ich muss also sehr, sehr aufpassen, dass ich hier keine Rechtsberatung mache. In diesem Zusammenhang ähm, einen kleinen Vorsatz, einen Disclaimer, wie du ihn vielleicht schon auf verschiedenen Seiten gelesen hast. Alles, was ich hier sage, ist Meinung, ist zur Orientierung gedacht. Du musst die Sachverhalte für dich ummünzen. Du musst sehen, wie weit du da involviert bist. Du musst gucken, ja, erhebst du personenbezogene Daten, verarbeitest du personenbezogene Daten, wo? Wo passiert das? Auf deiner Webseite und wenn du irgendwie ein Business hast, dann da eben auch. Da kann ich aber nicht drüber sprechen. Es geht jetzt hier wirklich nur um Webseite, auch nicht um so Kommunikationssachen, so E-Mail oder sowas. Sondern lass uns mal wirklich nur über, über Webseiten-Sachen jetzt reden. Ja, wie gesagt, Rechtsberatung in allen geht nicht. Also hier ist keine Rechtsberatung. Das ersetzt also nicht die Beratung durch einen Juristen. Wenn du da tiefere Informationen brauchst, dann frag einen Anwalt. Kostet. Also, es gibt Anwälte, die nehmen wenig Geld, es gibt Anle Anwälte, die nehmen viel Geld. Heute habe ich von jemandem gelesen, so 270 Euro pro Stunde ist da schon drin. Ist aber auch jemand, der eine, äh, ja, ja, nicht nur eine Webseite betreibt, sondern auch einen YouTube-Channel und so juristische Fälle aufgreift oder so, kennst du vielleicht sogar. 270 Euro pro Stunde und äh, er wird dir keine neue Datenschutzerklärung in einer Stunde schreiben. Also du kannst Geld mitbringen, klar, und äh, versuch das alles irgendwie extern lösen zu lassen, was du an Datenschutzerfordernissen jetzt hast und an Dokumentationspflichten und allem, was da jetzt dranhängt oder du sagst halt, ich gehe da jetzt selber mal ran und äh, dafür ist es jetzt eigentlich auch gedacht. Da wollen wir jetzt mal rangehen an das Thema, auch ganz nüchtern. Ja? Ob das jetzt gut, schlecht ist, ob das Bürokratie ist, können wir, können wir an anderer Stelle mal diskutieren. Vielleicht auch mal so nach drei Monaten, nach acht Monaten, was auch immer. Aber heute, glaube ich, sollten wir uns mal ein bisschen fokussieren auf die Umsetzung. Ja, DSGVO, das ist die offizielle Abkürzung. Auf Englisch hört man GDPR. Das ist halt einfach die englische Umschreibung und die die, Buchstaben der Anfangs, nee, die Anfangsbuchstaben der Begriffe, die da drin stecken Wir reden hier jetzt mal von DSGVO. Das ist eine Grundverordnung auf europäischer Basis. Also normalerweise ist ja so das ist ein Land, Deutschland, ja, da werden die Gesetze im Bundestag gemacht, vielleicht noch im Landtag gemacht, da gibt es noch irgendwelche Verordnungen, die werden halt so auf kommunaler Ebene gemacht, in ne, so Bauverordnungen oder so, die kann man auch mal kommunal fassen. Ähm, das ist bei dieser Datenschutzgrundverordnung jetzt anders. Diese Grundverordnung ist ein Konstrukt, das so gestaltet ist, aufgrund europäischen Rechts, da haben sich die Länder der europäischen Gemeinschaft halt darauf vereinigt, wenn eine solche Datenschutzgrundverordnung beschlossen wird, ausformuliert ist und veröffentlicht und äh, gültig ist, dann gilt die unmittelbar. Also ist hier ein Unterschied zur Richtlinie, was du vielleicht auch schon mal gehört hast, eine Richtlinie die in, in Sachen Europäische Union ja auch ab und zu mal aufpoppt, zum Beispiel mit der, mit der cookie richtlinie das ist eine Richtlinie, die muss ein nationales Recht umgesetzt werden. Und das ist bei der Grundverordnung einfach nicht der Fall. Da muss kein Parlament mehr zustimmen, weder auf Landesebene in Deutschland noch auf Bundesebene. Diese Datenschutzgrundverordnung ist jetzt ein bisschen so gestrickt, dass sie sich an die ja, schon vorhandenen Länderbedingungen äh, Anlehnt. Also es ist wirklich nicht alles so neu entworfen, sondern es sind halt zwei Ziele verfolgt, würde ich sagen. Jetzt, das ist aber jetzt meine private Meinung, dass man halt versucht, im europäischen Rahmen ein gemeinschaftliches Recht hinzubekommen, was das angeht, weil man halt festgestellt hat, das läuft irgendwie nicht so richtig auf freiwilliger Basis. Und dann musste man, und das ist so der zweite Aspekt, den ich sehe, musste man natürlich versuchen, die ganzen anderen einschlägigen Gesetze, die es schon gibt, datenschutzrechtlich gesehen jetzt vor allem, irgendwie darunter zu bringen. Und vieles, was man in dieser Datenschutzgrundverordnung liest, findet sich auch schon im Bundesdatenschutzgesetz. Und so Sachen wie äh, Sparsamkeit an Daten oder man äh, muss schon einen Grund haben, warum man die speichert oder so das, das gab es vorher auch schon mal, aber halt nicht so in dieser, ja, ist schon ein bisschen verschärft worden und äh, vor allem auch nicht in dieser äh, akuten Bußgeldbetreuung. Ja. Also, es ist ein Termin, auf den wir hinarbeiten sollten. Es ist der 25. Mai 2018. Die Verordnung, wie gesagt, ist schon länger da. Eine Übergangszeit gibt es da nicht mehr. Ab 25. Mai ist das Ding halt Gesetz, wie ein anderes Gesetz in Deutschland auch. Fragen wir mal, was will die Europäische Datenschutzgrundverordnung? Jetzt auch kein theoretisches, juristisches Seminar hier äh, proben, sondern geht eigentlich nur darum, zu verstehen, was es eigentlich soll und aus diesen Prinzipien kann man auch ein bisschen ableiten, was man eigentlich tun muss, warum man das tun muss und an was man da denken muss. Sorry, wenn ich mal ein bisschen hier schniefe, sonst muss ich zu oft anhalten und ich sitze in zwei, drei Stunden noch hier. Da habe ich jetzt heute leider keinen Bock zu, sorry. Ähm, ja, also wo, wozu brauchen wir die Datenschutzgesetze? Es gibt schon welche, wo stehen wir da als Webseitenbetreiber, was müssen wir tun? Jetzt nach der ganzen Vorrede fange ich jetzt mal an. Als Webseitenbetreiber hat man es oft mit personenbezogenen Daten zu tun, alleine wenn jemand die Webseite besucht. Und wenn jetzt so weiche Begriffe drin sind, so relativierende, oft möglicherweise, dann liegt es einfach darin, ich muss den Anschein vermeiden, dass ich hier Rechtsberatung mache. Also ich habe wirklich ein bisschen Horror davor und äh, daher nochmal der Hinweis, äh, informiere dich auch woanders noch, aber du kannst es hier gerne so als Orientierung benutzen. Ähm, ja, jemand besucht da eine Webseite, was passiert da? Der Rechner, mit dem die Webseite besucht wird, ob das jetzt ein Rechner ist, wie man sich so vorstellt, ne? so ein alter Desktop, 486er oder Das weiß ich, irgendwie ein alter Rechner, den man noch auf äh, und den Schreibtisch stellt und ein Monitor ist dran und äh, ja, hat man hat man noch gelegentlich. Ähm, ja, der hat eine IP-Adresse, das wollte ich eigentlich sagen. Da wollte ich hinaus. Und äh, nicht nur das, sondern auch M Mobilgeräte haben natürlich eine IP-Adresse. Also sind wirklich eindeutig identifizierbar. Das muss auch so sein, sonst funktioniert das Internet einfach nicht. Das sind die technischen Prozesse, die das Internet einfach beschreibt. Also Internet ist kein Broadcasting. Bei einem Fernsehsender ne, stellst du eine Antenne auf und oder einen Satelliten, egal, und schickst da ein Signal hin. Dieses Signal wird halt über diese Antenne oder über diesen Satelliten verbreitet. Aber es gibt keinen einzelnen Kanal zu jedem Empfänger. Normalerweise nicht, also nicht bei mal sagen wir mal UKW oder DAB oder so. Ne? Da hat man keinen einzelnen Kanal für einen Empfänger, sondern es ist Broadcasting. Und das ist das Internet halt nicht, sondern Internet ist Datenübertragung und zwar von Punkt zu Punkt. Eben von diesem ähm, Server, von dem du eine Information abgerufen hast mit deinem Handy oder mit deinem Notebook, äh, wird eine Anfrage hingeschickt, du äh, kannst dich auch mal angucken, wie das technisch aussieht, so diese HTTP-Header, ja, geben auch Aufschluss darüber, was da passieren soll und dann antwortet der Server und dann wird so ein bisschen Handshake gemacht und dann werden Daten übermittelt und der Browser stellt halt den Inhalt so dar, wie der Webdesigner dachte, er aussehen müsste und dann kann der User noch Eingaben machen, Die Webseiten sind heute interaktiv und schickt wieder eine Anfrage hin, Die Anfrage wird bearbeitet, idealerweise, wenn er nicht kaputt ist, der Server und dann äh, kommt ja, das gewünschte Ergebnis als Output. So. Wir haben jetzt IP-Adressen und diese IP-Adressen sind ein personenbezogenes Datum. Da gibt es einige, ja in der Vergangenheit gab es auch Streit darüber, ob eine IP-Adresse ein personenbezogenes Datum ist. Also man findet aber kaum noch jetzt Meinungen, die sagen, nee, eine IP-Adresse lässt sich ja keiner Person zuordnen. Von daher können wir, können wir das nicht machen. Ist eigentlich so, dass man, dass man sagt, eine IP-Adresse lässt sich mit entsprechendem Aufwand, also ich könnte es nicht und du wahrscheinlich auch nicht, wenn du nicht bei dem BKA oder LKA oder sowas arbeitest, könntest du jetzt nicht rausfinden, wer hat denn genau diese Webseite um 19.27 Uhr mit IP 123.68.773 besucht. Ja. Äh, manchmal finden die das auch nicht raus, wenn der Server im Ausland steht oder so, der ja die Anfrage aus dem Ausland kam. Dann wird es auch noch ein bisschen verschleiert und so weiter und so weiter, aber ich schweife ab. Ja, also IP-Adressen kann man als personenbezogenes Datum ansehen und das wird auch in Datenschutzkreisen so gehandhabt. Ja, ähm, Diese IP-Adressen werden aber auch herangezogen, um, um Sicherheitschecks zu machen, also man kann auch nicht drauf verzichten oder die ganz schnell löschen oder so, sondern passiert ja ziemlich viel Fraud und äh, Böses im Internet, ja, die, die Hacker und die Cyberkriminellen sind auch da, das heißt wir müssen uns um Firewalls kümmern, wir müssen uns um Filterregeln kümmern und die basieren oft auf diesen IP-Adressen, viel hat man nämlich da nicht, also man hat Domainnamen da drin stehen, man hat IP-Adressen da drin stehen, aber erstmal weiß man nicht so richtig viel. So, und hier kommt jetzt auch schon die DSGVO ins Spiel. In der Regel werden diese zugreifenden IP-Adressen, nenne ich es jetzt mal, gespeichert. Das ist auf, äh, ja, auf, auf Software-Ebene eigentlich schon so seit Urzeiten so gemacht. Da gibt es ja diese Logfiles. Ich habe in einer dieser Episoden hier auch immer wieder auf Logfiles verwiesen, als Quelle für Informationen. Und auch diese Goneo-Web-Statistik basiert auf Logfiles. Das heißt, der Server protokolliert im Prinzip jeden Zugriff. Das ist so, also steht auch nicht drin, wer das ist, natürlich. Da wird jetzt keine, keine Anfrage gemacht irgendwo, oder da werden keine Daten verknüpft, sondern da schreibt der Server einfach nur rein, ich habe von diesem Rechner mit dieser IP-Adresse eine Anforderung bekommen auf diese und jene Ressource, eine Datei oder ein Bild zum Beispiel. Und das wird reingeschrieben in Klartext. Das bläht sehr auf, diese Datei, Die muss jeden Tag ein bisschen zusammengepackt werden, muss aggregiert werden und so lange kann man die auch gar nicht speichern, weil sonst ist die Festplatte irgendwann voll und das geht auch relativ schnell. Ja, also Sicherheitschecks sind äh, oder, oder kommen mit IP-Adressen eben auch vor. Statistik kommt mit ähm, IP-Adressen vor, das heißt, wir müssen uns darum kümmern. So, Jetzt haben wir die, die DSGVO, die nennt einige Grundsätze, aus denen sich schon, wie gesagt, vorhin mal kurz erwähnt, viel ableiten lässt, was ja, so sich die Autoren dieses äh, Vertragswerks äh, gewünscht haben. Ich nenne mal nur die Stichworte und vielleicht ein paar Ergänzungen dazu. Sorry. Personenbezogene Daten müssen rechtmäßig erhoben werden. Die Verarbeitung muss nach Treu und Glauben geschehen und soll transparent sein. Ja, was ist also <lacht> Treu und Glauben und Transparenz und so? Das sind natürlich auch weiche Begriffe drin, aber okay, es sind die Prinzipien. Außerdem gibt es eine Zweckbindung, also Daten, die man für einen bestimmten Zweck erhoben hat, dürfen nicht für völlig andere Zwecke verwendet werden. Und die erhobenen Daten müssen sachlich richtig sein. Und es gibt eine Begrenzung der Speicherdauer, die Speicherbegrenzung, wie es im Text heißt. Da gibt es das Prinzip der Integrität und Vertraulichkeit. Die Daten müssen in einer, und das zitiere ich jetzt mal wörtlich, in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen Daten gewährleistet, einschließlich Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigten Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete technische organisatorische Maßnahmen. Da steckt jetzt einiges drin, weil, da treffen wir auf einen ganz wichtigen Punkt, Du bist Webseitenbetreiber, du bist verantwortlicher, du erhebst vielleicht auch Daten, ja. Und du musst dich jetzt darum kümmern, dass dein System sicher ist. Was du da zum Beispiel, WordPress, Joomla, was du da auf dem Server aufgesetzt hat, hast, das muss sicher sein. Du musst also bestimmte geeignete technisch-organisatorische Maßnahmen treffen. Und diese geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen können sein, dass du immer schön Updates machst. Nicht nur des Hauptsystems, sondern eben auch der Plugins und der Themes, bei WordPress zum Beispiel, ja. Ja, das ist äh, jetzt mal so ein bisschen ein Blick in die Prinzipien. Achso, ich wollte noch sagen, der, der, der Verantwortliche, und das, das bist du, wenn du eine Webseite betreibst, das habe ich gerade erwähnt, ist für die Einhaltung verantwortlich, für diese Prinzipien und muss dessen Einhaltung auch nachweisen können. Also muss jetzt nicht irgendwie Papier irgendwo hinschicken oder einen Bericht abliefern, so jede Woche, wie sah jetzt eigentlich mein Datenschutz aus diese Woche, sondern muss es vorhalten. Wenn sich nämlich jetzt jemand beschwert und sagt, äh, der geht, äh, der macht Schindlude mit meinen Daten, dann wendet er sich an äh, so eine Datenschutzbehörde im Land und die schaut sich das dann an und die, ja, wenn, wenn sie meint, das müsste man verfolgen, müsste man recherchieren, dann schreiben die dir, schick doch mal deine technisch-organisatorischen Maßnahmen, was du mit den Daten machst und schreib auch mal mit dazu, ähm, was du so an Dokumentation hast, welche Daten da überhaupt erhoben werden oder sowas, ja. Ja, ähm, Dennoch ist es jetzt auf den ersten Blick auch gar nicht so schlimm, wie sich das äh, jetzt anhört, zumindest meiner Ansicht nach nicht, also das ist schon zu bewältigen, also zu sagen, jetzt ziehe ich mich aus dem WWW zurück, ist vielleicht ein bisschen voreilig und ich meine, wohin denn auch? Wollen wir wieder Flyer drucken oder Serienbriefe verschicken auf Papier mit Word Serienbrief oder was bleibt denn eigentlich, ja? letztendlich äh, kann man ja auch die positiven Seiten da äh, abgewinnen. Also man sollte halt, wenn man von jemandem Daten hat, sollte man vorsichtig damit umgehen. Das ist ja im Prinzip auch das, was man Facebook und Google und äh, all den Großen da auch vorwirft, äh, da halt niemanden zu fragen, sondern einfach zu machen. Zum Beispiel, ne? kann man da Zielgruppen bilden auf Facebook. Da hat niemand gefragt, ob ich Teil halt dieser Zielgruppe sein will, um da entsprechende Werbung zu sehen. Und da hat mir auch keine Möglichkeit gegeben, mich aus dieser Zielgruppe rauszuopten oder, oder so. Und das soll halt nicht mehr sein. Also dagegen möchte man halt vorgehen, auch mit eine großen Keule sozusagen, also diese ähm, Bußgelder können wirklich bis in die Größenordnung 20 Millionen gehen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ja, diese Verordnung nennt auch ganz konkrete die Kriterien, die eine Verarbeitung rechtmäßig machen. Die es gibt da mehrere, ich, ich gehe sie mal durch, die betroffene Person willigt ein. Ganz wichtiger Punkt. Man kann sich eine Einwilligung abholen vom User. Man kann ihn fragen, hey, ist es okay, das und das und das und das zu speichern? Also man muss einen, äh, einen Consent abholen, so wie es jetzt heute schon Cookie-Consent gibt, äh, muss man jetzt halt einen äh, man, man liest oft auch äh, Daten-Consent, Data Consent abholen. Es muss auf jeden Fall ein Informed-Consent sein. Das heißt, man muss dem User schon äh, deutlich sagen, genau sagen, dezidiert sagen, was man speichert, warum man das speichert, wohin man das speichert, was damit passiert, warum das notwendig ist und, 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 und. Das heißt, es muss sehr, sehr genau beschrieben und transparent gehalten werden, was damit gemacht wird. Oder weiteres Kriterium, die Datenverarbeitung ist zur Erfüllung des Vertrags erforderlich. Also wenn das genau halt das ist, was die Datenverarbeitung ausmacht sozusagen, und das ist sozusagen dann der Vertrag, dann braucht man da nicht extra noch noch sich einen informed content oder sowas holen. Wenn einfach der Vertrag damit erfüllt wird oder die Erfüllung des Vertrages nicht anders möglich ist, dann braucht man das halt auch nicht. Ne? Dazu gehören auch vorvertragliche Maßnahmen oder man muss die Daten speichern beziehungsweise verarbeiten aufgrund anderer gesetzlicher Pflichten. Das hat man ja oft, äh, weil es halt Dokumentationspflichten, Aufbewahrungspflichten im Handelsrecht oder sowas gibt. ja. Und dann drin steht, zehn Jahre musst du das vorhalten, wenn zum Beispiel online Online-Vertrag geschlossen wird oder so, muss ja irgendwie passieren. Und ja, dann äh, ist damit eigentlich schon klar, muss gespeichert werden, weil der Gesetzgeber das möchte, auch wenn es ein anderer Gesetzgeber war, nicht das europäische Recht, sondern das, vielleicht das deutsche Recht. Ja, und dann gibt es noch ein ganz wichtiges Kriterium. Man kann personenbezogene Daten verarbeiten, wenn man ein berechtigtes Interesse hat oder zeigen kann oder begründen kann. Was das genau ist, das berechtigte Interesse werden mhm. vermutlich jetzt mal ab 25. Und 25. nun viele, viele Gerichte klären müssen. Ich muss sagen, was ich so jetzt gelesen habe, die Tendenz geht eher in Richtung Einwilligung. Also so WerbeNetzwerke und, und dergleichen wollen sich eigentlich eine Einwilligung vom User abholen. Wenn man die Meldungen so verfolgt, ist es halt auch, ich meine, die Verordnung gilt noch nicht, ist noch nicht entschieden, noch kann keiner klagen, aber das wird natürlich passieren. Was die Einwilligung angeht, muss sichergestellt werden, dass sie der Betroffene jederzeit halt auch widerrufen kann und umfassend aufgeklärt worden ist, welche Daten erhoben, gespeichert und verarbeitet werden. Wichtig ist auch noch zu wissen, dass der Betroffene recht umfassende Auskunfts- und Berichtigungsrechte hat. Das ist vielleicht jetzt hier im, im einfachen Webhosting nicht so der, der große Hebel, aber stellen wir uns mal vor... Betreibst ein Forum und ähm, ja, da zitiert dich jemand falsch oder so. Dann gibt es durchaus die Möglichkeit hier zu sagen, äh, das, das muss aber berichtigt werden aufgrund dieses Passos. Könnte ich mir schon vorstellen, dass man darauf dann pochen kann. Es ist aber nur ein eigenkonstruiertes Beispiel. Gibt es da noch nicht solche Beispiele? Von daher ist es alles nur Theorie. Ja, ähm, wenn es um. Logfile-Analyse geht, Tracking oder Cookie setzen geht, dann müssen wir da schon ein bisschen jetzt äh, genauer drauf gucken. Also, muss, also ich, ich denke, wir müssen den Usern sagen, dass wir bestimmte Daten speichern, wenn wir ein Tracking auf der Webseite haben. Egal ob das jetzt Google Analytics ist oder E-Tracker oder auch Matomo, das ehemalige Piwik oder Chatpack, ne? Zum Beispiel auch. Das muss schon ähm, geklärt werden. So, den Schnitt hat man gehört, ne? Das, das war die Nase, sorry. Ja, also aufpassen bei Logfile-Analysen, bei Tracking oder Cookies setzen müssen die Leute dann wohl informieren, dass äh, wir das tun. Unter Umständen kann man sich, das ist aber, man erhält da keine definitive Auskunft. Also ich habe sie nirgendwo erhalten. Man kann sich nicht auf das berechtigte Interesse beziehen. Manche versuchen es doch. Also wenn dann aber einer klagt, dann hat man halt mit einer Klage zu tun und das will halt auch nicht gleich jeder. Weiß, was kostet halt relativ viel Geld. Aber kann ja sein? Ähm, du hast jetzt eine Webseite, auf der können sich Leute registrieren ne? und da hast du jetzt mit personenbezogenen Daten zu tun, der hat einen Username, kann zurückgeführt werden, weil es zum Beispiel im Profil so ein, so ein Echtnamenfeld gibt. Ähm, derjenige kann von dir Auskunft über, über die gespeicherten Daten verlangen. Im Prinzip alles, was auf dieser Webseite von ihm gespeichert ist, also auch sein eigener Content, auch der Content, der vielleicht entstanden ist daraus, weil jemand zitiert hat oder weil jemand ein Bild weitergeteilt hat oder so. All das äh, sollte dann als Auskunft gegeben werden können. Man kann auch verlangen, dass die Daten berichtigt werden, das habe ich ja auch schon gerade gesagt. Wichtig wäre an dieser Stelle, dass man halt eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme an sichtbarer Stelle anbietet, so heißt es in diesem Gesetz. Also du bist verantwortlicher, du hebst diese Daten im Rahmen dieses Forums oder auch nur WordPress, ja, mit BuddyPress, da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten, speicherst das und äh, manchmal eben auch mit, äh, mit IP-Adresse, weil man da ja so ein bisschen Anti-Spam machen muss. Da muss die Leute darauf hinweisen. Oder halt berechtigtes Interesse geltend machen, ich, ich kann da dazu nicht raten, also da hört es hier an dieser Stelle eben auf. Ganz wichtig und auf diesen Artikel möchte ich äh, hinweisen, ähm, Artikel 13, da beschreibt die Datenschutzgrundverordnung die Informationspflichten, die man als Verantwortlicher hat, das heißt in unserem Fall eben als Webseitenbetreiber hat, bei der Erhebung von Personen, äh, personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person. Das ist die Datenschutzerklärung, die auf die Webseite muss, die man auch heute schon braucht. Ich verweise da auf Paragraf 13 des Telemediengesetzes. Ja, oder eine andere typische Geschichte, du sammelst Mailadressen für deine Verteilerliste, darf man natürlich immer noch mit Double-Opt-In und so, solche Verfahren sind etabliert, solche Verfahren werden auch akzeptiert, aber der Betroffene muss sich abmelden können und man muss auch jetzt schon sagen, dass man solche Daten erhebt für diesen Zweck. Die Frage ist halt, wenn man so ein Formular anbietet, wo man sich Informationen zuschicken lassen kann, ne? das machen ja viele ähm, Webseiten, so als äh, bieten da hier Lead-Magnets an oder so, dann ähm, schreiben die ja, natürlich nur die E-Mail-Adresse, also wollen die E-Mail-Adresse haben, machen aber auch noch weitere Felder zur, zur Pflicht, zum Beispiel Namen, Klarnamen oder eine Postleitzahl oder äh, männlich-weiblich, ja? Alter. Also es wird, wird versucht, diese... Diese Angaben zur Pflicht zu machen, sonst kriegt man halt diesen lead -Magnet. nicht. Das darf man nicht. Also man kann es optional erfragen, man kann den User darum bitten, aber wenn ich will, will er nicht. Dann muss halt die E-Mail-Adresse reichen. Ja, Paragraph, nee, Artikel 13 heißt es ja, haben wir besprochen. Telemediengesetz in Deutschland haben wir auch schon eine ganze Zeit. Also, da ging es jetzt gerade um die Datenschutzgrundverordnung. Ja, äh, wenn du eine Datenschutzgrundverordnung brauchst jetzt für deine Webseite, wenn du noch keine drauf hast, dann äh, schau dir mal, also such danach bei Google und du findest viele auch kostenlose Angebote von Rechtsanwälten, die sowas vorformulieren. Das musst du halt so ein bisschen anpassen für dich. Also hier muss dein Name zum Beispiel drinstehen, deine Webadresse benannt sein und äh, aufgeführt werden, was du da eigentlich tust. Aber so die grundsätzlichen Vorlagen, was da alles drin sein muss, das gibt's schon. Gibt es im Prinzip auch bei anderen Quellen. Ähm... Ja, wobei ja, am ehesten wird man das, das hat sich auch heute so durchgesetzt, so E-Recht 24 oder so sieht man das ja sehr oft auf irgendwelchen kleineren Webseiten wird kostenlos angeboten. Wenn du jetzt aber so eine E-Recht 24-Geschichte drin hast, erneuere die. Die gilt jetzt irgendwann nicht mehr. So, da muss musst anders formuliert werden, muss anders aufgebaut werden. Grundsätzlich sind es also viele Vorschriften, die jetzt vielleicht der eine oder andere als neu empfindet, schon im Bundesdatenschutzgesetz hinterlegt, wenn man das mal so durchliest. Oder in anderen einschlägigen Was Neues habe ich es vorhin kurz angedeutet, der Bußgeldkatalog. Deswegen wird das auch ein bisschen heißer für uns jetzt. Also für uns alle, die wir im Internet irgendwas machen. Bisher waren die Verstöße gegen Datenschutzrecht recht günstig, sage ich mal. Das, äh, ja, es ging nach... Betriebsgröße und, und sowas auch, aber jetzt wird es doch ein bisschen was anderes. Jetzt je nach Betriebsgröße geht es in die Millionen, also 20 Millionen, ein paar Prozent des Jahresumsatzes weltweit oder also das sind berechnet und es gibt Aufsichtsbehörden, die da klar benannt sind als verantwortlich. Diese Aufsichtsbehörden sind die Landesdatenschutzbeauftragten, die sind auch schon etabliert, die werden jetzt nicht neu berufen, sondern die gibt es schon überall in jedem Bundesland sollte das so sein. Ich bin jetzt nicht sicher, ob sich irgendwo ein Bundesland mit einem anderen Bundesland so einen Datenschutzbeauftragten teilt. Ich glaube jetzt eher nicht. Diese, ja, das Landesrecht, also diese Landesdatenschutzbeauftragten werden meist vom Landtag gewählt, bestimmt, kann ein bisschen anders aussehen hier und da. Und die vorgesehene Praxis ist wohl, dass sich eine betroffene Person, die sich beschweren möchte und einen Verstoß anzeigen möchte, die geht dann zu diesen Landesdatenschutzämtern und wenn sich dieses Amt äh, speziell jetzt nicht äh, für zuständig hält, weil der Anbieter halt nicht in diesem Bundesland sitzt, sondern im anderen, dann wird der Fall halt weitergegeben. Wo bekommst du also Informationen? Also grundsätzlich haben die Landesdatenschutzbeauftragten auch schon Webseiten und äh, sollen eigentlich auch durchaus auch ans als Ansprechpartner äh, fungieren. Nur jetzt kann man äh, davon ausgehen, die ganzen öffentlichen Ämter, also alle öffentlichen Ämter, sollen äh, da betreut werden. Und auch nicht öffentliche Stellen sollen da betreut werden. Und dann kommst auch du noch als kleine Firma und möchtest auch noch eine, eine rechtsverbindliche Aussicht. Und ich glaube, äh, das geht nur theoretisch. Also ich glaube nicht, dass du in, in kurzer Zeit, vor allem jetzt beim Ansturm dieser Tage, die werden dem nicht gewachsen sein, dass du da schnell, schnell genug eine Auskunft bekommst. Ja, und äh, dir formuliert auch niemand was und dir sagt auch niemand, dass, äh, das kannst du so machen, das ist völlig in Ordnung. so Das ist halt ein bisschen schade. Das hätte man eigentlich vorher noch mit abfangen können. Ansonsten gibt es halt Rechtsanwälte, ja, Rechtsanwälte allgemeiner Art oder die sich auf Datenschutzrecht spezialisiert haben, die geben natürlich auch Auskunft in Details, die dürfen das, nur eben nicht umsonst, meistens zumindest nicht. Ansonsten kommt mir das ein bisschen so vor, als wären die Aufsichtsbehörden, die Landesdatenschutzbeauftragten auch noch ein bisschen in der Findungsphase, die publizieren jetzt auch schon... Informationsblätter, Broschüren geben Statements heraus, um da auf einen gemeinsamen, gleichen Nenner zu kommen, tun das sich vielleicht auch ein bisschen schwer, gehen natürlich dann stark auch in die Maximalposition, die Frage ist, hält es dann eben auch in der rechtlichen Praxis, das muss man sehen. Ja, wenn dich das aber interessiert, lade diese Infoblätter runter oder, oder lass sie dir schicken, das kann mal 3-4 Euro kosten oder so, da ist es auch auf Papier. Uh, je nachdem, also ich, insgesamt ist in diesem Feld sehr, sehr viel Dynamik und viel muss dann noch geklärt werden. Wenn du jetzt schon weißt, was zu tun ist, dann kannst du die Maßnahmen natürlich auch selbst anleiten. Es gibt Webseiten, die Muster für Datenschutzerklärungen oder Auftragsdatenverarbeitungen anbieten. Das ist auch ein neues Wort, Auftragsdatenverarbeitung. Äh, du musst eben genau nachlesen, ob das alles so passt, was da drin steht in diesen Mustern. Ja, die werden meistens recht weit und unkonkret gefasst, äh, macht man da nicht zu so viel Spielraum auf. Es ist halt auch ein Vertrag, den man da abschließt, zusätzlich zusammen Vertrag, den man eh schon hat mit dem Anbieter oder dem Auftragsdatenverarbeiter. Kommt eben einfach sehr drauf an und da ist die Grenze, da kann man nicht tiefer reingehen. Es kommt sehr darauf an, was du auf dem Webspace machst. Ist da ein CMS wie WordPress? Erlaubst du Registrierungen, ist Chatpack eingebunden. Chatpack gehört zu WordPress.com, ist in einem Drittland, gibt es Sonderregelungen oder besondere Regelungen. Also ein bisschen Vorsicht, aufpassen hier, mal nachlesen. Hast du ein anderes Tracking? Dann sieht beim Anbieter nach, was der dazu sagt. Die haben alle irgendwelche Statements gegeben zum, ähm, zur Datenschutzgrundverordnung und was die Leute jetzt machen sollen, auch was so Speicherdaten angeht, also wie lange man etwas speichern soll. Und ähm, ja, welche technisch-organisatorischen Maßnahmen diese Anbieter auch getroffen hat, um Daten zu schützen. Manche bieten auch an, hey, schließ mit uns eine Auftragsdatenschutzverarbeitungsvereinbarung. Also die AVO kann man auch abkürzen. Ne? Aber das ist im Prinzip schon alles ein bisschen darauf vorbereitet. Zumindest die großen Anbieter im Tracking-Bereich, die, die tun das. Ja, das ist jetzt nochmal so ein Konstrukt Datenverarbeitungsprozesse. Die kann man ja auch auslagern an eine andere Firma. Zum Beispiel ist Google eine andere Firma. Google Analytics ist ein Angebot einer anderen Firma in einem Drittland. Die sind in Mountain View und Mountain View ist in Kalifornien in den USA. Ja, ähm, da gibt es unterschiedlichste Dinge, die man sich halt da vorstellen kann. Und es mag dann auch ratsam sein... Und äh, das, das muss ich jetzt halt so windelweich formulieren, eine Auftragsdatenverarbeitung zu schließen, in der Rechte und Pflichten geklärt werden. Wie gesagt, kürzt es ab mit ADV, das macht das Leben etwas leichter. Auch nichts Neues, diese Auftragsdatenverarbeitungen gibt es auch schon eine ganze Zeit lang. Hat vielleicht auch nicht jeder gemacht, wenn du Glück gehabt hast, nicht unbedingt in Bayern gewohnt hast, wo die ab und zu mal nachgehakt haben. Oder auch in NRW, ist auch passiert, dann äh, bist du so jetzt durchgekommen. Aber ähm, viele bieten so einen Standard an. Ja, was ist noch zu sagen? Ähm, ja, genau, also das macht übrigens auch Codierung. Mhm. Webhosting gilt bei vielen Datenschützern als Auftragsdatenverarbeitung, also der Begriff ist durchaus unscharf, Auftragsdatenverarbeitung ist halt auch schon Speichern zum Beispiel oder irgendwas Komprimieren, das ist Auftragsdatenverarbeitung und äh, wenn du möchtest, kannst du mit uns eine Vereinbarung schließen, um das sozusagen zu beschreiben, um das zu regeln. Wir haben da zusätzlich zum normalen Hosting-Vertrag, der ja auf allgemeinen Geschäftsbedingungen basiert, haben wir auch einen äh, individuell mit dir schließbaren ähm, Auftragsdatenverarbeitungsvertrag. Du findest das im Goneo kundencenter da gibt es eine Sektion, die heißt Downloads und dort kann man sich das Dokument, das sind zwei Dokumente, äh, herunterladen, letzte herunter, zweimal also den Hauptvertrag und die technisch-organisatorischen Maßnahmen, die wir beschrieben haben, wie wir unsere Daten schützen. Und dann unterschreibst du ein Exemplar, von unserer Seite ist das schon vorunterschrieben, vom Geschäftsführer, und schickst es dann an Und Die Adresse steht da drin, die brauche ich jetzt hier sicher nicht zu diktieren, kannst aber auch per Brief äh, schicken oder per Fax schicken oder schickst es per, äh, was gibt es eigentlich noch, E-Mail, ne? so Scannen. Kannst, kannst du machen, wenn es dir Spaß macht, ähm, was vielleicht nicht so cool wäre, Messenger zu nehmen, also Facebook Messenger oder äh, WhatsApp oder sowas, bitte nicht. Ja, äh, das also zum Webhosting, Auftragsdatenverarbeitung, wenn man das jetzt alles mal so ein bisschen Revue passieren lässt und ich bin überzeugt, du hörst nicht zum ersten Mal jetzt davon, als erfahrener oder vielleicht schon langjähriger Webseitenbetreiber, dann ist jetzt gar nicht so viel Neues dabei und der Hype ist momentan groß und einige zittern auch. Ich glaube, das ist nicht wirklich notwendig jetzt. Also, wovor viele jetzt Angst haben, sind natürlich die vergleichsweise hohen Bußgelder, die die Behörden bescheiden können, zudem wird die Rolle des Datenschutzbeauftragten im Betrieb relevanter. Also in, den, in der DSGVO steht auch etwas über zum Beispiel Datenschutzfolgeabschätzung. Man muss also, wenn man einen neuen Prozess aufsetzt, sollte man das mit dem, auch mit dem Datenschutzbeauftragten auch mal diskutieren. Setzt natürlich voraus, hat man einen, braucht man einen, muss man klären. Das ist auch etwas unscharf formuliert. Inwieweit du in deinem Betrieb einen Datenschutzbeauftragten brauchst, musst du selber bewerten oder bewerten lassen. Also im Bundesdatenschutzgesetz gab es mal so eine Anzahl an Mitarbeitern als Kriterium, da wurde glaube ich die Zahl 10 genannt, kann auch 12 sein, bitte mich jetzt nicht festlegen. In der DSGVO habe ich jetzt keine Zahl gefunden, aber die Meinungen gehen dahin, dass auch kleine Firmen so einen Datenschutzbeauftragten brauchen, wenn sie Datenverarbeitung mit hohem Risiko betreiben. Also wenn zum Beispiel der Geschäftszweck alleine aus Datensammlung besteht, das kann man sich vorstellen bei Agenturen oder so, ne? bei Mailagenturen, ist dann natürlich wieder Auslegungssache und äh, an dieser Stelle müssen wir einen Punkt machen, da kommen wir hier nicht weiter. Einen anderen Punkt habe ich vielleicht noch, du hast Dokumentationspflichten, was die Datenverarbeitung angeht. Dies ist zwar äh, jetzt nicht so, also ist keine Form vorgeschrieben, aber sie ist recht dezidiert, es ist festgelegt, wie das zu geschehen hat. Also ähm, nicht jetzt in, in der konkreten Form, sondern was eigentlich äh, in dieser in dieser Dokumentation dann drinstehen soll, da wird jetzt tatsächlich eine Unterscheidung gemacht, ähm, Firmen mit 250 Mitarbeitern oder mehr, die müssen ihre Datenverarbeitungsprozesse aufschreiben, kleinere Firmen müssen nur das Businessmodell, äh, nee, sorry, da, äh, die müssen nur ähm, dokumentieren, was sie da gemacht haben mit Daten. Es sei denn, das Businessmodell passiert auch bei diesen kleinen Firmen darauf. Also da würde ich dann lieber eine äh, Dokumentation machen. So, das waren jetzt nur, wie ich finde, einige relevante Aspekte der Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung. Das ist jetzt auch recht lang geworden. Ich mache das mal, dachte ich mir, weil ich erst mal gemeint habe, das ist hier gar nicht die richtige Stelle, aber wie gesagt, ich glaube, wir müssen da ein bisschen noch zur Aufklärung beitragen und ich hoffe, ich konnte so ein bisschen Angst nehmen. Man muss was tun, man sollte es nicht aussitzen wollen, man sollte auch, wenn sich da jemand beschwert oder sowas jetzt ab dem 25.05. 25, auch reagieren. Ne? Also. Man sollte auch nicht sich zurückziehen auf die Position hey, das geht mich alles gar nicht an. Ich bin äh, so eine kleine, kleine Firma, ja, ich zeige nur Katzenbilder von oben, von unten, von links, von rechts. Und äh, da ist doch nichts mit Datenverarbeitung. Das ändert sich schon dann, wenn, wenn da ein Banner drauf ist für ein Affiliate-Netzwerk, weil du eine, eine, was weiß ich, eine Marke bewirbst für Futter oder so. Dann ist es schon wieder anders, da muss dann auch schon ein Impressum drin sein und und und. Also, das Zurückziehen geht meistens nicht und außerdem gibt es solche Webseiten heute kaum noch mehr, wo man dann wirklich nur so ein paar Fotos da veröffentlicht und ein paar Gedichte, die man selber geschrieben hat, drauf veröffentlicht. Habe ich lange nicht mehr gesehen, das tun. Die Kunden im Webhosting war ich heute nicht mehr. Also die meisten haben wirklich auch schon einen zielenden Zweck. Das ist meine Webseite, die soll das und das tun. Das ist das, was ich hier immer auch erzähle im Goneo-Webmacher-Podcast. Ja, wie gesagt, viele Webseiten bieten Muster an. Schau dir das an. Es ist auch so, und da gehen wir in den internationalen Bereich, die DSGVO-Bestimmungen gelten nicht nur für europäische Firmen, sondern zum Beispiel auch für US-Anbieter, für russische Anbieter. Ja, die müssen sie auch dran halten. Viele spielen mit. Andere bevorzugen halt auch Usern aus der EU Zugriff auf diese Webseiten zu blockieren. Das habe ich jetzt auch gesehen, dass so eine Gegenreaktion hat. Also die müssen ja auch da was investieren, die müssen sich da einlesen oder so. Ich habe da ein Artikel dazu in den Shownotes, der ist ganz lustig. Also man möchte halt diese, diese Compliance-Fragen lösen, indem man so ein bisschen einen Blocker da reinbaut, also auch ein Filter, der nicht mit IP-Adressen arbeitet, sondern der auf JavaScript-Basis arbeitet. Interessanterweise, damit man gar nicht in diese hier kommt. IP-Adressen. Ähm, da gab es diesen Service, hat ein Kollege geschickt, gdpr-shield.io. Das war so ein Startup, wie gesagt, die blockieren auf JavaScript-Basis. Traffic aus äh, EU-Ländern wird ähm, ver vermieden. ja Nachfrage scheint auch recht groß zu sein für diesen Dienst, momentan ist der Service nämlich nicht verfügbar, den gab es aber, als ich habe ihn live gesehen, da gibt es auch ein richtiges Pricing und es ist nicht mal so billig. Ja, auch eine Art damit umzugehen, was man aber, wie gesagt, keinesfalls machen soll, ignorieren, aussitzen, nachdem die Anwälte jetzt, und das sind sie, Gewehr bei Fuß stehen für, ich sag mal, das ist ein gigantisches Konjunkturprogramm für, für die juristische Kaste, und ähm, man kann sich auch so wettbewerbsrechtlich motivierte Abmahnungen vorstellen. Ne? Und wie gesagt, auch Bußgelder könnten das eine oder Amt locken, zu begründen, warum man da jetzt mehr Personal einstellen muss. Da kann schon schnell Druck reinkommen. Die Aufsichtsbehörden werden Mitarbeiter einstellen. Noch sagen sie, es fehlen ihnen so um die 100, um die DSGVO auch durchzusetzen. Also sie haben gesagt, es gibt, ja, es gibt wahrscheinlich dann so erstmal so ein Vollzugsdefizit. Also man kann darauf hoffen, dass man noch so ein bisschen... Unter dem Radar fliegen kann, wenn man nicht allzu groß ist. Aber irgendwann müssen die natürlich auch mal reagieren, wenn, dann, wenn, wenn dauernd Beschwerden reinkommen. Ich denke auf jeden Fall, das Thema begleitet uns noch relativ lange und hat jetzt mal so in Episode 37 hier im Goneo-Webmacher-Podcast einen Punkt gesetzt. So, das waren jetzt das sind so 39 Minuten, wow. Also bitte vergib dann für diesen Podcast 5 Sterne auf iTunes. Wie gesagt, ich kann jetzt auch nicht mehr sprechen, bin total erkältet. Ähm, ja, wie kannst du diese fünf Sterne geben auf iTunes? Du musst halt zu iTunes gehen, auf deinem Mobile oder auch auf dem Mac oder so, ne, und äh, such nach Gunio Podcast, so findet man den am schnellsten, Gunio Podcast. Ich wünsche dir jetzt noch ein schönes, langes Wochenende. Wir haben jetzt einen Brückentag, ne, am, am Freitag. Danke für deine Zeit, empfehle uns gerne weiter. Bis nächste Woche, würde mich freuen dann. Ciao.